0: de kracht van je lichaam, geluk in jezelf en nog veel meer. Ik wens je een mooie reis naar je innerlijke zelf. Het is Katja's levensmissie om iedereen die zij ontmoet minstens met 5% meer vreugde en geluk achter te laten dan voordat zij hen ontmoeten. Ze is blij als zij levensmissie ook in haar werk kan bereiken. Zij wil anderen een stukje vooruit helpen op hun weg naar meer balans, geluk en zekerheid. Ruim anderhalf jaar geleden heb ik haar ontmoet bij een netwerkbijeenkomst. Beide als startende ondernemer. Ik voelde een bepaalde klik bij haar. Puur door te zijn. Ik bewonder haar om de stappen die zij heeft genomen, de taal die zij beheerst en de persoon die zij is. Katja is opgegroeid in Rusland, verhuisd voor werk naar Estland... En woont sinds 2019 in Nederland voor de liefde. En belangrijker uit liefde voor zichzelf. Katja stimuleert high level professionals en ondernemers die in de red race zitten. Om meer verbinding aan te gaan met zichzelf. Op deze manier ervaren ze meer balans, zelfvertrouwen en plezier in hun leven. Katja zegt, als er iemand weet hoe het is om te transformeren ben ik het. Welkom Katja in deze aflevering.
1: Hoi, dankjewel.
0: Kan jij je nog herinneren toen jij jouw eerste transformatie doormaakte?
1: Nou, ik denk het was heel heel lang geleden toen ik nog klein was, als een klein meisje, nog in Rusland. En ik denk het was, als ik het me goed kan herinneren, het was verbonden nog ook met lichaam en beweging. Uh, ik ging toen dansen, het ballet doen en toen was het een, ook een hele andere wereld voor mij um, en dus ik moest ook als een klein meisje van vijf jaar oud moest ik ook meteen volwassener worden een beetje serieus en op een andere manier dingen gaan bekijken um, ja, dus sinds ik klein was ik blijf nog steeds in de transformatie
0: ja, mooi. jij geeft eigenlijk aan dat je, je leven is een transformatie maar mijn, zo...
1: Ja, mijn leven is een hele lange en uh, soms ook best intense transformatie.
0: Juist. Wat jij aangeeft op, op jonge leeftijd en ballet... Ja, was je op jonge leeftijd al bewust van je, van je lichaam?
1: Ja, in het begin natuurlijk niet. Maar hoe meer je dat deed, hoe meer bewust ik word. Zo, zoals altijd. Hoe meer je dat doet, hoe, hoe beter je wordt in dingen.
0: Juist. En
1: wat maakte het dat jij... Je... Uh, daardoor snel volwassen heen voelen? Veel verantwoordelijkheid voor mezelf, maar ook voor mijn mede dansers meisjes. Uh, ik moest ook meteen optreden in een echte voorstelling. Dus het was echt zo super serieus voor een klein meisje.
0: Ja, dat was al op hoog niveau bedoel je dan? Ja, ja. ja.
1: Dus ik draai sinds ik vijf jaar oud was ook op hoog niveau. een. Daarna werkte ook in het bedrijfsleven, was altijd alles super serieus toen, toen ik dacht, ja, wacht eens even, ik, ik wil eigenlijk niet meer zo serieus zijn. De transformatie waar ik nu ook in zit, meer vanuit het bedrijfsleven, corporate en altijd super serieus zijn en de 100 uur per week werken naar meer ondernemen, zachter zijn voor mezelf, maar ook voor anderen. Dus dat is meer zo'n transformatie waar ik nu mee bezig ben. Maar bezig niet zo goed woord. Het is meer het gebeurt vanzelf. Mm -hmm. zodat zo dat ik echt heel veel moeite moet doen om iets te laten gebeuren, of te pushen, te forceren. Uh, ik laat het gebeuren op een zachte manier. Heel mooi. En ja. ik leer nog steeds. Juist. Hoe is het dan <zacht>, zacht voor mezelf zijn en zacht voor anderen?
0: Juist. Jij kwam tot dat inzicht, weet je zelf hoe jij tot dat inzicht bent gekomen om zachter voor jezelf
1: te, te ja. willen worden? Ja, helaas was het een gezondheidsprobleem. Hmm. Uh, toen ik naar Nederland verhuisde, binnen één jaar, ik voelde me echt super super slecht. Um, ik kon bijna niks doen en toen moest ik naar huis van een maan. Ik wilde niet, ik dacht, ik ga gewoon door, ik kan het wel. Ik ben gewoon een beetje moe met allemaal verhuizing, nieuw land en nieuw talen, nieuw dingen. Uh, dus ik wilde gewoon doorzetten zoals ik altijd was. En toen ging ik naar de huisarts en heb ik diagnose gekregen dat ik een autoimmune heb. Waardoor ik moest ik ook heel veel naar de dokters, heel veel bloed afgeven, heel veel pillen slikken. was echt niet leuk. Het uh, duurde ongeveer één jaar met allemaal pillen en verschillende dingen proberen. Ja, je kreeg medicijnen voor ja,
0: je autoimmunziekte?
1: Ja, ja, en door de medicijnen ik voelde ik me nog slechter. Dus ik, ik kreeg de klachten van de, van de ziekte zelf, maar ook allemaal bijwerkingen van de medicijnen. En toen dacht ik, wacht eens even, dat is eigenlijk niet hoe ik mijn leven wil leven. De, de huisarts of de endocrinoloog zelfs, dat is dus specialisten in, in schildklier, zei toen, we gaan jouw schildklier gewoon verwijderen. En dan is het opgelost. Oh nee, dat is waar. Ja. En toen zei ik: Nee, ik ben echt niet meer eens. Ik ga gewoon proberen op mijn eigen manier, met de kracht van mijn eigen lichaam, uh, dit probleem aan te pakken. En ik ga gewoon kijken. Dus, maar dat dat is <laughs> een je... rust. Ik wil ja. niet dat er iets van mijn lichaam wordt gewoon uitgesneden, verwijderd, omdat het niet werkt zoals ik het zou willen op dit moment. En sindsdien. Dat uh, is al twee jaar. Ik ben klachtenvrij en symptomenvrij met mijn schildklier nog steeds. Oh. Uh, gewoon door de kracht van mijn lichaam, door goed naar mezelf te luisteren, naar mijn lichaam te luisteren. Allemaal kleine en grote signalen soms. En het blijft, ja, auto-muziekte gaat nooit echt weg. Ja, het blijft altijd bij mij en in mij. Maar nu, als ik iets niet zo goed voor mezelf ben of niet te veel push of te veel forceer of te veel wil. Ik krijg altijd een signaal en nu nu denk ik pas kan ik echt goed luisteren. Dus nu als ik iets voel dat niet klopt, uh, ik ga gewoon stoppen, pauze nemen, rust nemen, goed voor mezelf zorgen. Dat is een soort van ja, het is niet zo, het was echt niet fijn. Echt niet
0: ik leuk. Het is een hele dappere beslissing ook, dat, dat, je... dat jij uh, niet alleen met je ratio luistert naar de achtste, maar dat ja. je naar je lichaam inderdaad luistert. Ik wil toch heel even een klein stukje terug in de tijd. Want jij benoemde toen jij inderdaad aan ballet deed. Ja. Rond je vijfde geef je aan.
1: Jij hebt daarna ook nog op topniveau toch ja, nog gesproken. Ja, klopt. Toen heb ik ja, heel veel dingen gedaan. Vechtkunsten, dansen dus, uh, zingen, piano spelen. Um, ja, en toen ik um, in de universiteit studeerde, had ik ook op professioneel niveau sport aerobics gedaan. Was ook regio-kampioen regio geweest. Yeah. Ja, dus echt uh, heel serieus. Ook tegelijkertijd uh, fulltime studie voor masters. Uh, dus ik was wow. gewoon van ochtend vroeg, sinds ik vijf jaar oud was, van ochtend vroeg tot avond laat. Gewoon heel druk bezig. Alles was zo volgepland en met heel weinig tijd voor slaap en nul tijd voor rust. Is dit vanuit jouw opvoeding? Is dit dat, dat, Ja, dus sowieso ook vanuit de opvoeding. Maar ook ik ben zo, denk ik, op, gewoon dat is mijn manier om dingen in te pakken. Gewoon streng voor mezelf zijn. Maar natuurlijk, het is een combinatie van alles: uh, nature, nurture, alles komt yeah. together. En uh, dan, ja. Yeah. Uiteindelijk ben ik zo en zo, zoals ik ben. En dan is het heel moeilijk hoe ouder ik ben. Dan, hoe moeilijker het wordt, uit deze patronen uit uh, nou, te
0: ontsnappen. Ja, ik denk dat, dat het ook is wat jij zegt. Patronen, als jij op vijfjarige leeftijd en daarna ook nog op zo'n topniveau doorgaat. Dan vind ik het wel heel knap dat je inderdaad het stapje terugneemt. Ja. en denkt, maar wil ik voor altijd zo'n strever zijn? Want ja. ik noem je dan even een strever als ik... Zie wat je allemaal aan het bereiken was, inderdaad. Ja.
1: En die stap van Rusland naar Estland, hoe is dat? Ja, dat was uh, best makkelijk met mijn werk. Dus mijn uh, werk ging verhuizen naar, vanuit Rusland naar Estland, omdat wij heel veel uh, klanten in Duitsland hadden. Het was heel moeilijk om zaken te hebben tussen Rusland en Duitsland. Uh, dus mijn bedrijf ging verhuizen en ze vroegen, wil jij mee? En het antwoord was ja. Juist, daar hoef je <laughs> niet nee. lang over na te denken. Ja, dat was een makkelijke beslissing voor mij.
0: En voordat je naar Nederland toe kwam, heb je ergens. Jouw ergens ja.
1: ja, dat was ook een gewoon toeval. Wij waren allebei in. dat was 2017, denk ik. Uh, we waren allebei in Budapest geweest voor een conferentie. Dus uh, wij werkten toen allebei in een touwbranche. Uh, hij was een uh, translation engineer. Dat klinkt heel ingewikkeld. Maar mm -hmm. het is ook meer de technische kant van uh, vertalen en, en allemaal vreemde dingen doen. <laughs> en uh, ik was meer zo'n business development kind of girl. Mm -hmm. Dus ik mocht ook naar dezelfde conferentie om meer connecties te bouwen en zo. Juist. En uh, ja, dus wij allebei gingen gewoon op, op het laatste moment daarheen. Ik kreeg een oké okay van mijn baas en hij kreeg een oké. Okay van zijn baas gewoon heel toevallig van: Oké, okay, we hebben echt laatst, het laatste geld voor nu, een beetje budget voor dingen, dus alsjeblieft, jij mag uh, naar de conferentie. Ja, en dan uh, gewoon heel veel geappt, heel veel geskypt, heel veel gereisd. Maar hadden jullie <lacht> al contact voor die conferentie? Nee, nee, jullie nee, hebben elkaar nee, daar echt leren ja, kennen. Ja. Juist.
0: En toen heb je dus de stap genomen
1: om naar het land te gaan waar hij vandaan komt. Ja. Ja, dat was ook een makkelijke beslissing voor mij, omdat um, ja, mijn leven in Estland was toen niet meer zo leuk qua de, de omgeving en uh, de baas. Werkomgeving bedoel ik? Werkomgeving, ja. Dus het werk was uh, te veel geworden. Het was, misschien, ik werkte toen 12 uur per dag, elke dag, ook in het weekend. Was verantwoordelijk voor alles. Um, en de baas had, ik een heel, had een hele moeilijke situatie thuis met uh, zijn vrouw. En de vrouw werkte ook op hetzelfde kantoor. Dus het was spanning, was, het was me, heel ook. veel spanning. En hij wilde ook alles met mij bespreken. Allemaal details die ik niet wilde weten. Uh, het was echt super, super moeilijk. Ik verwerk het nog steeds. Ik werk ook zelf met een coach om dit allemaal er is heel veel los impact te laten. Is, dan ook gehad. Ja, heel veel impact en het was echt veel, veel serieuzer dan ik het nu wil en kan vertellen. Ja, dus misschien ooit ga ik wel gewoon alles, gewoon open staan om alles te vertellen. Ook tegen mezelf vooral. Um, maar uiteindelijk, ik ben oké. Okay. Ja, als ook... ik wil eventjes ja. voor mezelf, want ik hoor
0: jouw verhaal inderdaad, ballet, daarna ook... Uh, top aerobics, sport, ja. een baan waarin je veel verantwoordelijk, het stukje verantwoordelijkheid kwam bij mij heel erg ja. naar boven ook. Maar waarschijnlijk ook vanuit je omgeving,
1: of het nou opvoeding of werkgever geven. Of... Hmm. Het was allemaal, allemaal dingen bij elkaar. Want uh, toen ik 21 jaar oud was, ging mijn vader weg en mijn moeder kon toen geen werk vinden, omdat zij werkte nooit en toen dus toen ik 21 jaar oud was, moest ik ook gaan werken voor mezelf, voor mijn moeder. En ik had een zusje van 16 jaar oud. Dus het was echt alles zo op één moment, op één dag zelfs, gebeurde iets waardoor ik meteen echt volwassen moest worden. Dus het was altijd bij mij een stukje, niet een stuk, een groot stuk verantwoordelijkheid mm. altijd bij mij geweest. Maar hoe, ja, op 21ste denk ik, het was echt een hele snelle transformatie van. Een diener eigenlijk. Juist. Op 21ste ben je nog een kind. Het ja, ja, was je, dan je ben... eigenlijk direct in je schoenen mm -hmm.
0: geschoven. Dit is het leven wat jij nu eigenlijk ja, gaat dragen. Terwijl ja. je daar
1: niet zelf voor
0: kiest. Wat ik me dan, en misschien de luisteraar ook al zich afvraagt. Is de keuze om dan je familie achter te laten. Wanneer je naar Nederland gaat.
1: Mm. Hoe is dat voor jou? Mm. Ja, dat was moeilijk. Maar... Mijn moeder is nu oké, okay. mijn zusje is ook oké okay. en ik heb niet zo'n grote familie. Uh
0: -huh.
1: ja, dus, basically mijn moeder en mijn zusje, dat is hem. Uh, ze zijn allebei goed, ze hebben werk, ze hebben de woning, dus alles is goed geregeld qua gewoon... Uh, dus ik heb niet meer zo'n verantwoordelijkheid, niet financieel uh -huh. en niet... Ik denk ik heb het ook een stukje verantwoordelijkheid voor hen ook een beetje gewoon losgelaten. Goed, Want ze zijn ja. allebei volwassen vrouwen. Je hebt de ja. verantwoordelijkheid voor ja. jezelf genomen. Ja, ja. En dus dat was gewoon eigenlijk ook een doen. Het ging zo slecht met mij dat ik dacht, ja, het is geen keuze eigenlijk. Of ik kies voor mezelf. Het is gewoon klaar. Ja.
0: Eigenlijk hoor ik hier dan ook een stukje inderdaad zelfliefde, ook wel. Ja, in zeker.
1: Dat is ook heel moeilijk en blijft moeilijk. En een ontspanning was iets wat ik altijd moeilijk vond. Mm -hmm. o, of soms niet kon soms En daarom heb ik ook daarvan ook nu mijn werk gemaakt. En de ontspanning en mensen leren ontspannen. En samen ontspannen, rust nemen. En gewoon kijken hoe jouw lichaam kan jou ondersteunen
0: ja jij bent een echte ervaringsdeskundige hierin nu, jij ja. weet
1: hoe de andere kant oh, gaat ja. de redrace ken je zelf redrace uh, ziek zijn ziek zijn en redrace veel uren maken ja. in een dag
0: weinig tijd voor jezelf ontspanning maar daar zit ook een heel groot gat tussen want het is niet zomaar dat jij ineens zegt en nu ga ik mensen helpen nee. en ik weet hoe zij zich voelen wat heb jij ervoor gedaan om te komen waar je nu staat
1: um, ja, dus ik denk ik heb mijn eerste personal development boek gelezen toen ik vijftien of zo was. Okay. Mm -hmm. Echt jong. Dus toen al, ik wilde meer mensen kunnen begrijpen. Meer begrijpen hoe mensen functioneren qua wat doet het brein. Hoe, hoe is het dan? Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom is het altijd zo, alles zo moeilijk? <laughs> Waarom maken wij altijd dingen yeah. zo moeilijk voor onszelf eigenlijk? Dus ik, nou ja, dat was altijd iets wat voor mij super super interessant was. En ik begon toen al met boeken lezen en daarna, toen hadden wij nog geen podcasts geloof ik? Nee, toen nee. hadden we nog geen podcasts. We nee, hadden geen, geen podcasts Een hele links. jonge leeftijd al ja. persoonlijke ontwikkeling lezen. Ja. En uh, ja, dus begonnen met boeken en daarna, toen ik ouderwijs met podcasts en cursussen doen en met andere mensen daarover praten en uiteindelijk, ik, was al, ik wist al heel veel. Maar ik dacht altijd, ja het is gewoon een hobby, iets voor mezelf Het mij heel erg helpt, het mij heel erg ondersteunt in mijn leven, maar ja, kom op, ik kan niet, niet, niet je werk ervan maken. En toen, ja, na, na de verhuizen naar Nederland en mijn ziekte, en toen dacht ik, ah, eigenlijk wel. Eigenlijk, het is, ja. het is echt heel erg nodig. Ik zie zo heel veel mensen die chronische stress hebben. Chronische pijn, heel veel klachten van chronische stress, niet kunnen ontspannen, in de reddress zitten, gewoon altijd bezig, 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 denken, 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 doen, doen, doen. Nooit een momentje rust nemen. Dat is nooit echt leren en kunnen ontspannen. En toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Heel
0: goed, ja. En toen ben jij met Realign begonnen, jouw ja. bedrijf. Ja. Waar staat voor jou Realign
1: voor? Wat Realign soort soort van opnieuw ja. afstemmen? Uh, net denk aan een instrument. Ja, je moet altijd een piano ook een beetje stemmen om, om, om goed te laten klinken. Ik geloof hetzelfde, hetzelfde ook voor de mensen. Je moet altijd jezelf een beetje helpen met hier een stukje opnieuw afstemmen, hier een stukje een beetje beter maken, hier een stukje ontspannen. Of daar een stukje juist een beetje misschien ja, meer aanspannen. Dus een goede spanning brengen, een goede stress. Ja, dus een beetje kijken waar mis je wat. En wat heb je nodig? Om zo'n puzzeltje. Ja, en daarin is het ook een heel uniek
0: iets, want dat is ja. voor iedereen anders. Ja, zeker. Ja. En op welke manier help jij
1: mensen om uh, te gaan stemmen? Om het zo te zeggen. Ja, ja. Uh, dus kracht van je eigen lichaam. Ja, ik noem wat ik doe op dit moment een training. En het is een combinatie ook van wetenschap, maar heel, echt puur wetenschap en neurowetenschap. En spiritualiteit en ervaring. Um, dus door de kracht van je eigen ademhaling. Van de bepaalde bewegingen. Van bepaalde um, dingen die je kan aanvoelen en aansturen in je lijf. Je kan ook nieuwe verbindingen aanmaken in je, tussen je hersenen en je lichaam. En andersom je lichaam en de hersenen. Dus body-mind-mind-body -body connection. En dan. Daardoor train je ook je zenuwstelsel op een beetje een andere manier te gaan werken waardoor je stress wordt ook op een andere manier waargenomen. Wat is jouw mening over stress wat het met je lichaam doet? Er is goede stress en een slechte stress. Ja, goede stress is goed voor jou. En een goede stress kan zijn bijvoorbeeld je gaat krachttrainen. Of je gaat een presentatie geven en je bent helemaal excited en dit is goed voor jou. En als het niet lang duurt, ja, dus niet langdurig, niet chronisch is, dan is het heel, heel goed voor je lichaam en voor je hersenen. En je moet wel een stimulatie krijgen, altijd en regelmatig. Um, als het niet gebeurt, dan blijf je een soort flatline. Ja. En een slechte stress, als jij uh, in dezelfde patronen zit en jouw lichaam en jouw hersenen en jouw geest uh, zo met een diep reageren op bepaalde dingen die, die jij met je hoofd misschien snapt, ja, dat, maar dat is helemaal niet erg bijvoorbeeld uh, je inbox in mails of je ja, goed, appjes <laughs> of iets die continu jouw kant op opkomt en jij denkt ah ik wil het niet meer en dan voelt het gewoon ergens zo'n kramp in je lichaam en dan blijft het bij jou zitten en dat is dan een slechte stress die gewoon ergens wordt opgeslagen in jouw lichaam en blijft en dat daar doe ik jou Ik help dat een beetje ja, nee, nee. Soms niet om beetje heel veel los te laten, gewoon loskrijgen. En uh, goede stress er, helpen ervaren dat je ook het verschil gaat voelen. En uiteindelijk de balans van je zenuwstelsel gaat uh, herstellen. En dus het gaat vanzelf uiteindelijk dat je het zenuwstelsel gaat jou ondersteunen. Met goede stress, slechte stress, verwerking van de stress. En uiteindelijk met de output meer... Uh, ja, meer balans ervaren. Juist, ja, en dat en, is dus zelfs voor mensen die
0: echt een, een ziekte hebben, zoals ja. jij zelf ook jouw auto-immuunziekte
1: eigenlijk ja. als voorbeeld neemt. Ja, chronische stress, chronische pijn, depressie. Oh ja, dat was ik ook trouwens. Ik was ook, uh, had ook een diagnose met depressie. Oh, dit heb je toen <laughs> ook dus op dat moment? Yeah. Je, toen nee, jij... dat, was, dat was ook in Nederland, een beetje later, toen ik bij Avance, de hogeschool, werkte. En ik, uh, ik, had, ik dacht, ik had een burn-out, ja, dus dat was gebeurd op één dag. Ik kon opeens helemaal niks doen, het was gewoon stop en flatlinen en ik kon alleen huilen. Um, en, en toen heb ik de diagnose van de bedrijfsarts, ja, depressie. En jij blijft depressief je hele leven en je moet gewoon uh, ermee leren omgaan, dat is hem, doei. <laughs> en toen dacht ik, uh, nee, <laughs> dankjewel, ik ben echt niet mee eens. En nee, ik, ik neem het niet aan, ik accepteer het niet.
0: Eigenlijk heb jij verschillende lessen in jouw leven om het signaal te krijgen van hé, hey, luister naar je lichaam yep. Yep. en wat doe je ermee?
1: Ja, Ja, ja dus dat was mijn laatste soort een stuk en toen dacht ik, nee, nu begrijp ik het wel. <laughs> nu ga ik echt, echt goed opletten en echt goed voor mezelf zorgen, tijd nemen voor ontspannen. En het, het kan ook anders, want, want wij zitten heel vaak met dezelfde gedachtepatronen, denkpatronen. Wij denken altijd op een bepaalde manier over ons werk, over ons leven, privéleven, relaties met onze partners, kinderen. Het is dus altijd een beetje op dezelfde manier, maar als je een stapje terug neemt en vraagt jezelf, klopt dat eigenlijk wat ik denk? Ja, klopt nee. mijn eigen waarheid? Nee,
0: Juist.
1: heel vaak is het, ja, bijna nooit... En ik, ik zeg het zelfs
0: nooit. Nooit. Nee. Ik vind het een mooi moment om in te haken op hoe jij kijkt naar je pure zelf. Want mm. daar kom je niet door even te zitten en te denken, wie, wie ben ik nou eigenlijk? Nee. Hoe, hoe is jouw visie daarop? Hoe, je human being, je, mm. hoe kijk
1: jij daarnaar? Oeh, zo wordt Ja. <laughs> ja. Yes. Um, ja. Voor mij. Het is ervaring, puur, puur voelen, niet denken. Moeilijk. <laughs> um, ja, wij zijn ook altijd gewend om te denken. Alles gaat via je hoofd en dat is een filter. Dus juist ook leren ontspannen en je hoofd leren ontspannen en voelen en alles wat je lichaam weet voelen. Dat is je pure zelf, denk ik. Geloof ik. Geloof je. En dat is ook, ja, wat ik in mijn werk doe om mensen te helpen echt te voelen en ik had bijvoorbeeld zelfs iemand die echt heel precies kon aanvoelen waar de trauma in zit en in welke uh, gedeelte organen van zijn leven en welke organen en moest ik hard gewoon huilen Zo, ik voel het en nu weet ik het wat ik moet doen dus waar moet ik uitstrekken waarheen moet ik adem, mijn adem richten en dat is dat is waarom ik mijn werk doe jo. dus als ik Iemand kan zo'n stukje body breath awareness aanleren en helpen om echt terug te gaan naar zichzelf en echt jezelf voelen en ervaren zoals je bent en jezelf accepteren zoals je bent, oh, dat ja. maakt mij zo blij!
0: Want we hebben het net gehad over het stukje ervaringsdeskundige. Ja. En op een jonge leeftijd ben je met persoonlijke ontwikkeling bezig geweest. Maar je hebt ook best wel wat opleidingen ook gedaan. Het is niet zomaar ja, dat jij ja, nu staat waar ja. je nu staat. Want ja. die hebben we net even niet
1: genoemd. Uh, oh ja. <laughs> ja. <laughs> um, ja, dus ik heb ook achter mijn roek gewone yoga-opleidingen. Ja, gewone. <laughs> um, hele interessante yoga-opleidingen. En... Uh, neurowetenschap, en ik blijf nog steeds neurowetenschap studeren met een uh, Amerikaans bedrijf Zief Health. Uh, het gaat daar meer om, uh, over neurologie en beweging. En dus hoe jouw je hersenen uh, staan in verbinding met je lichaam. En hoe kan je dat uh, gebruiken. Uh, dus, en daardoor ook met bepaalde kleine dingetjes soms is het misschien gewoon met je pols een beetje draaien en dan dat vindt jouw hersenen vinden jouw hersenen zo zo super fijn en leuk dat opeens krijgt je een boost voor jouw cognitieve functie dus dit soort dingetjes zo kleine zo fine tunen en, en testen en kijken ja dat wat nog heb ik gedaan heel veel Je ja, hebt verschillende opleidingen. inderdaad ja, ook, ja. uh, ook uh, op het niveau van energie, energiewerk. Ja, dus ik combineer dan ook echt murenwetenschap met energiewerk, wat voor soms kan een beetje waar zich voelen en een beetje hoe um, Dus ook door ervaring. laat um, gewoon het aan tijd aan mensen om dat te voelen. En soms lukt het heel makkelijk. Uh, sommige mensen staan niet te open ervoor en dan over een paar sessies uh, ervaren het wel. En dan, gaat het veel makkelijker. Zo moet je uh, ervoor openstaan? Ja. ja, ja. En ja,
0: lichaam dus, moet hier ook voor klaar zijn? Zie je dat dan ook zo? Of?
1: Nee, dus denk ik het is vooral in je hoofd. Ja, dus, okay. Je hebt al, alweer een bepaald beeld van iets. Uh, of overtuiging over iets. Of overtuiging dat dit niet bestaat ja. of dit kan niet gebeuren of ik kan het, nee ik kan het niet voelen het is gewoon ik verzin het Iedereen zijn hoofd conditioneert ja, ja. ja, ja. Door, door je conditionering door ja alles wat met jou is gebeurd um, ja dus jouw lichaam staat altijd voor open hmm. maar je hoofd niet juist mooi ja. jij
0: hebt, uh, wil je trouwens nog iets over je opleidingen
1: hmm. delen nou, ik heb best veel opleidingen gedaan gewoon qua anatomie en uh, gezondheid van je gerichten uh, en gewoon hoe dat allemaal in elkaar zit dus ik, ik begrijp ook als ik iemand bekijk kan ik ook zeggen meteen oh ja jij loopt op bepaalde manier dus jouw hersenen op je linkerkant zijn een beetje minder actief bijvoorbeeld dus daar kunnen wij ook aan gaan werken uh, met combinatie dan met spiritualiteit en ervaring waardoor ik gewoon een soort van een, um, Echt holistisch ja, ja. ja, maar dat, ja, dan holistisch op een uh, goede manier, niet zo'n woe, woe manier. Ja, ja
0: oh, omdat het ook een stukje wetenschappelijk is, bedoel ja. dan misschien?
1: En ook wat ik fijn vind in mijn werk, voor mezelf ook, dat ik uh, dit soort dingen goed kan begrijpen. Ook met je ademhaling bijvoorbeeld. Ik werk heel veel met ademhaling. Uh, en dan heel, heb ik ook kennis over hoe werkt het dan? Gewoon bio, mechanisch, bio-hemisch in jouw lichaam. Uh, qua gasuitwisseling en zoestof en co en allemaal dingen. Dat ik ook kan jou goed begeleiden uh, tijdens de ademsessie. Of goede tips geven ook gebaseerd op kennis. Uh, waar ik ook heel veel coaches zie die puur spiritualiteit en puur ervaring doen. Mm -hmm. en dus ze doen, doen me wat, wat goed voelt, soms niet zo goed. En gewoon omdat ze een filmpje hebben gezien of zoiets. Uh, dus het was voor mezelf vooral belangrijk dat ik eerst een basis heb. Dat ik eerst de biologie en de anatomie begrijp. En dan pas ga ik werken met echte mensen en experimenten. Ja, maar heel goed, als je ja. een fundering inderdaad ja. hebt,
0: die basis voordat je daarmee verder gaat. Want als er nu een nieuwe luisteraar is die zegt, dat wil ik. Ja. <laughs> wat voor een op één trajecten? Want je hebt als ik het goed begrijp, een op één trajecten ja. en groepstrajecten.
1: Ja. Ja. En wat bied jij aan bij jouw een op één trajecten? een op een is altijd maatwerk ja dus dat is altijd wat is jouw hulpvraag en dan gaan wij ook ik ga jou bekijken ook een beetje zo observeren en dan gaan wij die twee, twee dingen vergelijken jouw hulpvraag en wat ik zie en dan een combinatie van het wordt ongeveer 3 tot 6 maanden het rijdt ook afhankelijk van de intensiteit en wat je wil ongeveer 6 sessies ja. dat is een standaard standaard pakket zeg maar uh, groepstraject kan ook in kleine groepjes, misschien met je gezin, of je partner, of uh, ja, je vrienden, dan hebben jullie misschien een soort van gezamenlijk doel, dat kan ook. En wat ik nog wil gaan lanceren is een soort van dagelijkse, eendaagse, een soort van een retreat voor jouw zenuwstelsel reset. En dan ook nog misschien in de toekomst een langere retreates. Dus echt een de tijd voor jezelf waar je je stelt helemaal kan resetten, gewoon jezelf opnieuw opladen, um, opnieuw afstemmen, realignen en Juist. met nu een kracht en nu een energie mooi. terug. Ja. heel
0: mooi. Dankjewel. je ja, wel.
1: Um,
0: ja. Ik wil nog even even terug naar wat heeft de luisteraar daar op dit moment aan? Want ik denk dat ja, ik ga het je gewoon vragen. Heb jij misschien een leuke doosje <laughs> voor de luisteraar, zodat hij met dat wat jij net deelt ja. aan de slag kan gaan?
1: Ja, zeker. Ik wil dus voor de allemaal luisteraars een gratis sessie van ongeveer anderhalf tot twee uur aanbieden. Dus full-on full ervaring, full-on assessment. En wij gaan samen kijken wat is jouw hulpvraag, wat wil je bereiken. En je krijgt meteen praktische tips, praktische tools die je kan toepassen. En ook meteen een ervaring waardoor je, je helemaal kan on ontspannen. Gewoon echt terug na naar zichzelf komen. Um, en gewoon puur zelfliefde ervaren.
0: Een heel mooi, heel mooi cadeau. In de outro gaan ga we meer over vertellen op welke manier mensen daar zich voor kunnen aanmelden. Ja. Maar ik vind. Het, uh, ik heb jou natuurlijk van tevoren gevraagd, denk na nou over je cadeau. Maar dit is uh, ja, het stukje. Zelfliefde gunnen, inderdaad, voor de, voor de ja. luisteraar. Dus heel mooi. Ja, het is wel heel grappig, want in de eerste aflevering met een gast kwam het stukje zelfliefde mm. ook naar ja. voren. En het is mooi dat hij hier weer <laughs> terugkomt. Ja. Ja. Ik wil uh, jou nog een laatste vraag stellen. Ja. En volgens mij heb jij nog een leuke manier om. Uh, of een fijne manier om ja. af te ronden. <laughs> Mijn laatste vraag aan jou is, als jij één advies mag geven aan jouw jongere zelf, wat zou dat ja. dan zijn?
1: Ik zou zeggen, het is niet zo belangrijk. Je maakt het zelf vaak heel groot. Je maakt het zelf vaak te ingewikkeld, te groot, te belangrijk. Uh, het is niet zo.
0: Het is niet juist. Nee.
1: <laughs> Eigenlijk, denk nog eens na
0: over de waarheid die je zelf zegt. Nee, ja. ja. Dat is een mooie om mee af te sluiten. En wat heb jij ons. Want ik ga ook gewoon. Blijken, ja, voorzitter. Want hoe ja. wil jij gaan
1: afronden? Ja, ik wil ook uh, nu al een kleine in-mini van drie minuutjes of zo, een kleine ontspanningssessie uh, aanbieden. Kom goed zitten, comfortabel zitten. Op je stoel of kom staan. En dan voel je voeten op de grond. Voel je zitpotjes op je stoel. Vind een rechte lange rug met ruimte in je nek en je schouders. En je rug met natuurlijke krommingen, Dat je je armen kan laten hangen, ontspannen, en je schouders kan ontspannen. En dan. Breng je aandacht naar je ademhaling. Verander nog niks in je ademhaling. En gewoon voel wat gebeurt. Hoe voel je je ademhaling? En waar voel je dat? Voel de lucht in je neus. Naar binnen komen. En dan wat warmere lucht die terugkomt uit je neus. Voel de lucht in je keel. En voel de natuurlijke bewegingen van je borstkast die vanzelf gebeuren met je ademhaling. Ontspan je buik, laat je buik uitzetten en terugkomen. En laat je hele lichaam bewegen op de natuurlijke manier. Dan maak een slow motion inademing en slow motion uit, slow motion in, een beetje meer lucht in dat je gaat voelen ook je ribben spreiden en je buik uitzetten en slow motion uit, slow motion in en voel lengte door je hele wervelkolom. in slow motion uit. Adem in. En nog langzamer uit, nog zachter. En maak je ademhaling zachter en aangenamer. Als je iets is wat super super lekker is voor jou waar je echt van kan genieten. En luister naar jezelf, naar je lichaam, naar je ademhaling. En de volgende inademing, adem volledig in. Volledig in je buik, in je borst, tot je sleutelbenen in en hou vast. En dan adem ontspannen uit, laat het uit en laat het los. Adem volledig in in je buik, borst, doortjes, sleutelbenen, schouders, ontspannen en laat het uit. En laatste keer adem volledig in, laat alles uitzetten, ronder zijn en ontspannen uit. En dan neem zoveel tijd als je wil, blijf hier. Blijf met jezelf en voor jezelf. En als je er klaar voor bent, doe je ogen open. En neem een stukje rust. met je mee naar je dag of je week. Of een jaar. Hmm. Voor altijd.
0: Dit is een hele fijne afsluiting. En we gaan deze ook als een apart bestand, zodat mensen
1: mm.
0: dit ook even... Die, die paar minuten inderdaad kunnen pakken om even ja. weer tot zichzelf te komen.
1: Hoi. Dat is heel fijn. <laughs>
0: ja. Ik wil jou bedanken voor dit fijne gesprek en voor jouw openheid.
1: Dankjewel. Jou ja. Ik vond het ook leuk. fijn.
0: Ik hoop dat dit gesprek ook jou opnieuw gaat leren kijken... En vooral luisteren naar de signalen van jouw lichaam. Want jouw lichaam wil je iets vertellen. Kijk op mijn website wendyvanwerkel.nl slash podcast bij aflevering 3 voor de link om een afspraak te maken met Katja. De vijf eerste mensen die zich met de naam van mijn podcast op reis naar je innerlijke zelf aanmelden, krijgen een gratis uitgebreide sessie waar je direct aan de slag gaat. En in de bonusaflevering kun je apart luisteren naar de korte ontspanningssessie. Geniet ervan. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering van de podcast Op reis naar je innerlijke zelf. Wil jij op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan een link van de podcast aflevering door. Op deze manier gunnen we iedereen een reis naar een innerlijke zelf. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.